0: Welcome to the show, it's Mets on this movie world, join us, we've got stories and facts to unfurl, movie news and reviews, so you know what to pick, exploring the world of the actors and the flicks. Spätestens dieser Beat sollte euch wieder aufwecken, wenn ihr noch etwas im Neujahrs-Januar-Sleepy-Time unterwegs seid. Herzlich Willkommen zu Metzonis Movie World Episode Nr. 34. Euer Platz, wo es um Hollywood News, um das Beste aus dem Entertainment geht, um Streaming, um Kino, um all das. Ich bin euer Host Jonas und wir starten richtig durch in diesem Jahr. Kaum ist es losgegangen, gibt es auch schon wieder einige Dinge zu berichten und zwar unter anderem hat Amazon jetzt gesagt, wir machen auch auf unserem normalen Prime Video Werbung. Was das bedeutet, was ihr bezahlen müsst, wenn ihr keine Werbung sehen wollt, das hört ihr natürlich hier. Dann gibt es leider wieder einen Trauerfall und zwar einen südkoreanischen Schauspielers, den ihr mit Sicherheit kennt, wenn ihr das Kino in den letzten Jahren verfolgt habt. Und da steckt mehr dahinter. Drogen, Erpressung, auch darüber gibt es gleich mehr. Natürlich haben wir wie immer, gibt es bei Mezonis Movie World gute Filmtipps, hoffentlich gute. Ne? Wir reden drüber, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, Streaming, Kino und natürlich auch die Serien. In dem Fall haben wir derlei ja gleich 3. Und da könnt ihr euch richtig drauf freuen, da sind ein paar interessante Dinger dabei. Und zwar für jeden. Für den Kinogänger, für den, ich sag mal, Heimscheißer, der zu Hause auf dem Sofa sitzen bleibt und sagt, nö, ich gehe hier nicht raus, auch da ist was dabei. Und natürlich, äh, ich sag mal, für unterschiedliche Geschmäcker. Insofern lohnt es sich auch da dran zu bleiben. Ne? Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten von Zach Efron, was der so über seinen Buddy sagt. Ne? Das ist auch gar nicht mal so uninteressant. Und wir reden darüber, welches Studio dieses Jahr quasi für das letzte Jahr 23 am meisten abgeräumt hat und das war diesmal nicht Disney, die sonst waren. Also ihr merkt schon, es ist, eine, es ist Spannendes dabei und in der letzten Episode haben wir über die ganzen Filme von 23 gesprochen, was in 24 kommt und natürlich auch über die Topfilme. Falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, hört mal rein, das sind die Top-Filme von 23 und auch Serien aus der sehr, 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 sehr subjektiven Sicht von äh, Metzonis Movie World und meiner Wenigkeit. Also insofern, hört euch das gerne mal an, wenn ihr da richtig sauer seid. Ne? und sagt, na, Das kann ja gar nicht sein und den Film habe ich ganz anders gesehen dann schreibt doch einfach an metzonis.movie.world@gmail.com. Da könnt ihr all euren Frust loswerden und natürlich aber auch Lob und Kritik jeglicher Art und Weise. Und wenn ihr sagt, okay, der Podcast gefällt mir ganz gut, den will ich weiterhören, dann tut mir doch mal einen Gefallen. Bewertet den jetzt direkt, jetzt, nein, jetzt, direkt auf den Plattformen Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr das Ding hört. Und Fast genauso wichtig, nein, noch viel wichtiger ist, dass ihr den Podcast weiterempfehlt und zwar an alle Leute, die irgendwas mit Filmen, Serien, sonst was zu tun haben oder zu tun haben wollen, wie immer, keinen ausschließen, wir haben darüber gesprochen, die Lehrer, klar, ganz klar, auch die müssen immer wieder dabei sein, empfehlt euren Lehrern und wenn ihr Lehrer seid, oder eine Lehrerin, dann könnt ihr es natürlich euren Schülern empfehlen, sagt, hier kommt Leute, ein bisschen Bildung muss sein, ne? neben äh, Faust von Goethe und Kafka. Der ganzen anderen Sache könnt ihr mal ein bisschen mit Tony's Movie World machen, weil auch da lernt ihr eine ganze Menge. Und zwar auch über den Zeitgeist. Der Zeitgeist ein wichtiges Thema, auch darüber sprechen wir gerne. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich freue mich auf, dass es hier richtig wieder abgeht und ich würde sagen, wir starten direkt jetzt durch. Welcome to the show, it's met on this Movie World. Nein! Doch! Nein, das gibt's doch nicht! Doch, das gibt's, werden die einigen gedacht haben, die eine E-Mail von Amazon Prime bekommen haben, so wie ich. Ne? Amazon Prime Video, der Dienst von Amazon, der quasi auf Prime aufgesetzt hat, weil Prime gibt es ja schon ewig. Und dann irgendwann hat man gesagt, warum nicht die Leuten die Prime haben ne? und dadurch irgendwie Pakete schneller geliefert bekommen und ansonsten Versandkosten sparen, auch einen Videodienst freischalten. Super Idee und damit neue Kunden zu gewinnen, die dann auch wieder Bock haben, bei Amazon zu bestellen. Ihr kennt das ganze Spiel, das da sich Bezos ausgedacht hat, wahrscheinlich waren es irgendwelche Leute, die für ihn gearbeitet haben. Jetzt allerdings sagt Amazon Prime, wir haben ein Freeview-Modell und dieses Freeview, das bedeutet, da könnt ihr euch schon länger Sachen mit Werbung angucken, unter anderem auch besondere Serien, die ausgezeichnet wurden, wie The Jury. Jetzt aber gibt es für das in Anführungsstrichen normale Amazon Prime Video eine Ankündigung Ab dem 5. Februar 2024, also schon sehr bald, kommenden Monat, Leute, ist es soweit, es wird Werbung eingeschaltet. Und da ist natürlich wie immer die Frage, die sich natürlich auch andere Werbungtreibenden fragen, hm, wie macht das denn jetzt? Amazon im Gegensatz zu Netflix und Disney. Ne? Disney haben wir auch schon drüber gesprochen. Netflix haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen. Also am 5. Februar. Und da sagt Amazon, ja, ihr werdet Werbung sehen, aber nicht so viel wie in den äh, altgedienten TV-Sendern. Wenn ihr die einschaltet, da gibt es mehr im direkten Vergleich mit Netflix oder Disney, den ersparen sie sich. Und wie das Ganze dann aussehen wird, weiß man auch noch nicht genau. Es kann ja schon mal auf der Plattform, können natürlich Werbebanner geschaltet werden, jeglicher Art. Aber natürlich auch, wenn ihr euch Content anguckt, ein sogenannter Pre-Roll, wenn es losgeht, mit Roll in der Mitte, wenn ihr schon dabei seid, das Ding zu gucken. Und vielleicht sogar ein sogenannter Post-Roll, wenn das Ding durch ist. Und wie viel Werbung, wird noch nicht verraten. Was allerdings verraten wird, ist, Ihr könnt euch freikaufen. Ihr könnt euch freikaufen von der Werbung, wenn ihr sagt, ah, ich will meine Serie und meine Filme durchbingen und watchen, ohne dass mir auch nur einer einen einzigen Spot einblendet, dann könnt ihr 2,99 Euro im Monat draufzahlen. Ob das fair ist oder nicht, ja, ich finde es kommt so ein bisschen drauf an. Ich werde es mir angucken, ausprobieren, mal mit, mal ohne Werbung, ähm, was am besten passiert. Ich glaube, vielleicht äh, gewöhnt sich auch der ein oder andere Nutzer und Nutzerin daran, dass Werbung eingespielt wird, wenn man es eh bei Disney schon kennt. Ich habe aktuell das Disney-Modell, was über die Telekom umsonst war, ist mit Werbung. Bisher habe ich allerdings sehr wenig Werbung gesehen. Wer weiß, vielleicht liegt es auch daran, das Ganze muss sich ja erstmal richtig einspielen und ich denke, deswegen legt man sich auch nicht fest, um zu gucken, wie viel Werbeinventar hat man. Ne? Man will ja auch das Ganze muss ja auch gebucht werden und äh, was erträgt so, was ertragen die Nutzer und wie viel gehen zum Beispiel dann nach oben auf das 2,99 Euro Modell, was übrigens in den USA 2,99 kostet. Da etwas unfair, ne? wenn man es direkt umrechnen würde, dann würden wir ja etwas weniger bezahlen, aber das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Außerdem muss man natürlich die Kaufkraft sehen. Ihr kennt vielleicht den Big Mac Index, der das Ganze vergleicht. So und äh, in den USA ist es schon so, da geht es ab 29. Januar los, also schon Ende diesen Monat. Also das Ding ist soweit der Drops gelutscht. Auch Amazon zieht nach. Jetzt gibt es Werbung. Wie das Ganze sich ausgestaltet, werden wir natürlich beobachten. Oh, oh, oh beobachten oder vielmehr bewundern, äh, für den einen oder anderen konnte man den Buddy von Zac Efron in den letzten Filmen, in den er mitgespielt hat und da sagt er aber jetzt, Leute, bei Baywatch ich sah unglaublich krass aus, schon eher wie eine Plastikpuppe, ne? so äh, überhaupt gar nicht mehr real, zu wenig äh, überhaupt kein Fett, kein Wasser mehr drin, nur noch Muskeln und äh, jetzt sagt er aber tatsächlich, gibt er zu, das hat mich so fertig gemacht und ich hatte tatsächlich äh, Probleme dann zu schlafen, ne? Insomnia, Schlaflosigkeit und andere psychische Themen damit, das würde ich so nie wieder machen. Jetzt muss man allerdings sagen, in dem neuen Film The Iron Claw, den, äh, ja, über den reden wir am Ende dieses Podcasts nochmal, den habe ich mir nämlich gerade im Kino angeguckt, da ist er wieder in absoluter Topform. Warum das dann ein bisschen besser für ihn gelaufen ist, angeblich da sagt er, der Regisseur hätte ihm mehr Freiheiten gelassen in der Körpergestaltung. Ob das dem Film geholfen hat, hören wir gleich nochmal, aber so viel zu Zac Efron, er sagt, das war zu hart, zu viel Belastung für Body and Soul. Einer großen Belastung war offensichtlich auch der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun ausgesetzt. Und äh, ja, da ist die traurige Nachricht, dass er leider tot aufgefunden wurde, der 48-jährige Schauspieler, den ihr aus Parasite kennt, da hat er den Vater gespielt, ne? der Film hat den Oscar gewonnen und hat ihm den internationalen Durchbruch beschert, in Südkorea schon lange einer, der auf Platz 1 ist, hat eine Frau und zwei Kinder und es ist so, dass offensichtlich alles darauf hindeutet, dass er sich suizidiert hat, also selber das Leben genommen hat und zwar, weil er extrem Druck ausgesetzt war, offensichtlich wurde er mehrfach erpresst, ähm, er hat Drogen wohl konsumiert und hat gesagt, da ist er mal reingefallen darauf, dass er eben das eigentlich gar nicht wollte oder eben nicht so harte Drogen, wie er dann genommen hat. Und äh, da gibt es jetzt mehrere Geschichten darüber, dass er schon lange erpresst wird und auch schon Hunderttausende von Euro oder Dollar eben ausgegeben hat, um da quasi rauszukommen und das hat ihn wohl so schwer belastet, dass er sich jetzt selbst das Leben genommen hat und ein Abschiedsbrief scheint also auch zu existieren. Das sind wirklich äh, harte Nachrichten und ähm, es ist wirklich ein, ein sehr interessanter Schauspieler, der eigentlich ja gerade noch da, ich sag mal, in der Mitte der Karriere steht, wo es jetzt erst noch mal richtig Turbo-Boost-mäßig durchstarten sollte. Umso mehr tut es einem leid, dass er da so weit gebracht wurde. In Südkorea natürlich ein Fall, der für sehr viel Aufsehen sorgt, eben aufgrund auch dieser ganzen Thematik mit Drogen. Da ist man sehr, sehr hart in Südkorea, noch mal härter als in anderen Ländern. Insofern, ähm, ja, hat Ihnen das wohl am Ende diese Summe dazu gebracht. Das ist natürlich jetzt viel Spekulation. Insofern, äh, so sind aber die aktuellen, äh, ja, die Hinweise darauf, was da passiert sein könnte weitaus positiver verlief das Jahr für Mark Wahlberg und Apple TV+. Plus. Man weiß, bei Apple TV es gibt wenig, aber dafür relativ hochwertigen Content und auch viele Topstars spielen mit, aber wie es leider so oft im Leben so ist, nicht das Beste setzt sich durch, ja gut, sagen wir mal das subjektiv Beste, sondern der erfolgreichste Film bei Apple TV ist tatsächlich The Family Plan mit Mark Wahlberg, wo er vorne ein Baby umgeschnallt hat und irgendwie ein CIA-Agent ist, der eine Familie hat und das, die das natürlich nicht wissen, Baby vorne dran und damit fightet er sich irgendwie durch. Der Film hat überall mehr als mittelmäßige, ja oder sagen wir mal, nicht besser als mittelmäßige Kritiken bekommen und wurde insgesamt als, irgendwie hat man das alles schon tausendmal gesehen, nur schon besser dargestellt, aber so wie es oft so ist, vielleicht sehen sich die Zuschauer auch manchmal nach einfach, äh, ich sag mal, ein bisschen stupider Unterhaltung, insofern ich mir ist die Zeit dafür zu schade, deswegen sonst hätte ich mir vielleicht mal gegeben vielleicht so einen Sonntagsfilm. Aber das ist der ja der erfolgreichste Film ist dann doch der Film der Mittelmäßigkeit. Die erfolgreichste Serie ist übrigens The Morning Show mit Jennifer Aniston. Business, Business Update nicht Morning Glory, sondern eventuell Abenddämmerung könnte es für Disney heißen, weil der Jahresreport ist raus, ne? da gucken wir nochmal aufs Jahr 23, es gibt immer das Studio, was am meisten umgesetzt hat, am meisten eingespielt hat äh, an den Kinokassen und das war eigentlich fast immer Disney, ne? die richtig dick sogenanntes Gross ähm, Revenue eingefahren haben, also den Bruttoumsatz, umsatz der quasi über die Kinokassen kommt, das was am Kino verdient wurde und da ist es soweit gekommen, es gibt einen neuen Player, der Disney abgelöst hat, ein Studio und zwar ist das Universal Pictures. Und das sagt Variety, das ist so ein richtiges top in Hollywood, das gibt es schon ewig und jeder, der quasi in Hollywood irgendwas auf sich hält, der hat natürlich beim Kaffeetisch eine Variety auf dem Tisch und trinkt dabei seinen, ich sag mal so wässrigen Starbucks-Espresso, vielleicht, wer weiß. Und äh, das Ganze ist, jetzt haben sie es geschafft und zwar hat tatsächlich Universal die ähm, Disney-Umsätze geknackt. Disney hätte mit 4,5 8 Milliarden Dollar. Einspielergebnis ist fast geschafft und 4,9 Milliarden. 4,907, muss, so, äh, muss man genau sagen, Milliarden-Dollar-Umsatz hat Universal eingespielt. Also hier knapp die Nase vorn. Und das Ganze liegt unter anderem an Filmen wie, ihr könnt schon was erraten, zum Beispiel haben wir dabei den sehr, sehr erfolgreichen Film Oppenheimer, hat auch fast eine Milliarde eingespielt, aber auch Super Mario Brothers mit über einer Milliarde Global Box Office. Also, da sind schon ein paar dabei, die dafür gesorgt haben, dass es richtig dick wird. Megan zum Beispiel, ne, diesen, ich sag mal, horrorfilm mit der Puppe, die dann lebendig wird, der ist auch dabei. Und äh, ja, und so muss man sagen, bei Disney hat es eben in diesem Fall, das gehört auch dazu, Bob Eiger hat es ja schon gesagt, Leute, wir hauen zu viel raus und wir müssen wieder mehr auf Qualität achten. Er ist da doch schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> Kein riesen durchschlagender Erfolg, aber auch noch keine Enttäuschung, das jedenfalls an den Kinokassen ist der neue A24-Film The Iron Claw. Und zwar läuft der auch bei uns noch im Kino. Und das ist auch sofern Der erste kleine Tipp, den ich euch heute geben kann, geht mal wieder ins Kino rein. Und ich hoffe natürlich für euch, dass der Film noch läuft. Der Film mit Zac Efron und Jeremy Allen White, den kennt ihr von Yes Chef, also von der Bear Serie. Zac Efron, haben wir gerade drüber gesprochen, hat für den Film nochmal richtig trainiert. Also wer mal ein bisschen, wer sich selber sehr out of shape vorkommen will, kann den Film auch gerne gucken. Es geht um die Wrestling-Brüder die Van Eriks. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did. Morning. Pants tomorrow, please, David. Carrie, oh, no. I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Woo! Now, we all know Carrie's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life, Kevin Boner? More ribs. <laughs> I want to be with my family. You know, be with my brothers. What do you like to do with your brothers? Da hat man schon gehört, es geht hier um Wrestling, es geht um Familie und es geht natürlich auch vor allen Dingen darum, wie der Vater, ne? das ist der Fritz von Eric, der seine Kinder auf das Wrestling vorbereitet und will, dass die alle auch große Stars werden. Im Grunde das, was ja so häufig der Fall ist, sie sollen das erfüllen, was ihm verwehrt blieb, nämlich der große Heavyweight Wrestling Championship Titel. Und das Ganze spielt Ende der 70er Jahre bis in die 80er rein. Da sind lustige Kostüme dabei. Den Film habe ich mir zusammen im Kino hier in Münster im kleinen Cinema, Programmkino, angeguckt und äh, die erste Enttäuschung war, dass der Film tatsächlich auf Deutsch lief. Wir dachten damals, es wäre OMU. Sven und seine Freundin Dima waren dabei. Und ich kann schon mal sagen, Sven war positiv überrascht und ich war ein wenig enttäuscht vom Film. Aber dazu kommen wir später nochmal. Das Ganze war, lief der Film, lief glaube ich erst zwei, drei Tage und es war sehr, sehr überschaubar vielleicht zehn Leute drin. Man kann also sehen, es handelt sich hier schon um einen kleineren Film. Das ist ein Biopic und ist aber trotzdem deswegen interessant. Es ist linear erzählt und äh, diese Van Erics haben das Problem gehabt, dass der ein oder andere Bruder quasi das Ganze nicht überlebt hat. Das als kleiner Mini-Spoiler. Ähm, es ist natürlich Real Live-Spoiler. Viele haben gesagt, die Van Eric sind verflucht. Es gab aber große Kämpfe und ähm, eben große Taten, zum Beispiel gegen Ric Flair. Und das Ganze wird hier im Film erzählt. Warum ich ein wenig enttäuscht bin, das liegt daran, dass Sean Durkin, der Regisseur ist, und der hat einen Film gedreht, The Nest, und The Nest fand ich richtig gut. Und der hat auch zum Teil eben nochmal eine ganz andere, ähm, ja, ich meine, so einen ganz anderen Spirit mit reingebracht ein bisschen düsterer, ein bisschen spezieller. Äh, so ein bisschen mehr hätte ich mir also da auch gewünscht und das wurde nur in einigen Szenen angedeutet. The Nest ist von 2020 ähm, und ist wirklich ein Film, den kaum einer kennt. Den solltet ihr euch aber angucken, wenn ihr so ruhige Dramen, die speziell auch von besonderen Bildern und Charakteren leben, äh, wenn ihr das mögt. Also The Nest fand ich besser. Jetzt ist es hier so, dass ich mir auch dazu kommt ja wieder der Vergleich mit dem Film The Wrestler. Ne? Und da wissen wir alle, Mickey Rourke, der abgehalfterte Allstar, der in den Ring zurückkehrt mit Hörproblemen und allem anderen. Da gab es schon einige Einstellungen, die man so schnell nicht vergisst und das Ganze war irgendwie mehr Drama und hatte auch eben mehr Spezielles. Und äh, das ist ein Film von Darren Aronofsky und äh, der unter anderem auch mit Black Swan einen richtig außergewöhnlichen Film gemacht hat, der eben auch neue Perspektiven gezeigt hat und düsteres und so ein bisschen ja paranormales schon fast aber eher im Geiste so also davon seht ihr leider wenig wer aber ein geradliniges ähm, Wrestling, einfach eine Wrestling-Geschichte, ein Biopic will über eine spezielle Familie mit guten Schauspielern extrem aufgepumpt. Ne? Das muss man auch sagen. Also Zack Efron hat also gezeigt, dass er nach Baywatch nochmal nachlegen kann. Offensichtlich hat er hier aber mehr Freiheiten im Bodyaufbau. Insofern hat sie ihm psychisch nicht so fertig gemacht. Jeremy Allen White zeigt auch, was er drauf hat an der Handel. Allerdings muss man sagen, kackt er da schon ein bisschen ab gegen Zack Efron. Aber das ist ja nun mal auch sein USP, wenn man so will. Unique Selling Proposition von Zach Efron. Ja, der eine oder andere will jetzt sagen, was, das kannst du nicht mal so auf den Körper reduzieren, diesen armen Schauspieler. Dann schreibt mir gerne, wenn ihr da anderer Meinung seid, ja, er hat auch ganz gut gespielt. Trotzdem, Jeremy Allen White, sehe ich da schon noch ein bisschen lieber. Aber klar, es ist insgesamt, wer also so ein Biopic mag, linear erzählt, nicht das, was es vielleicht hätte sein können. Aber immerhin, schöne Bilder, interessante Kulissen und wer Ric Flair noch kennt, für den ist es eh ein No-Brainer, ein Wrestling-Movie, das muss natürlich gesehen werden. Positiv überrascht und durchaus sehenswert ist der neue deutsche Film, der in die Oscar-Hoffnung eingeht, sofern er nominiert wird. Er ist eingereicht, die Nominierungen kommen erst noch, aber der Beitrag aus Deutschland, der ist durchaus sehenswert und nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, weil er heißt das Lehrerzimmer. Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig. Aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sie auch keine Sorgen machen. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da. Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich habe keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen. Und zwar einfach so. Wir haben hier eine Nulltoleranzpolitik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Herr ja? Liebenwerder? Das Wichtigste, was Sie verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht, Schritt für Schritt. Der Film ist auf jeden Fall der Beweis, dass es keiner ganz großen, epochalen Dramen braucht, um Oscar-würdig zu sein. Manchmal reicht auch ein guter Stoff und gut verfilmt, gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist bei Das Lehrerzimmer der Fall. Es ist eher ein kleiner Film, ist auch nicht besonders lang, es tut ja auch mal ganz gut, mit nur 98 Minuten für den Oscar quasi nominiert zu werden, ist ja schon fast ein Kunststück. Aber genau das ist vielleicht auch der positive Aspekt an dem Film. Es ist no fat to the bones, man braucht gar nicht mehr. Man man muss das Ganze nicht noch 50 Mal drehen, sondern es wird spannend und äh, ja, mit vielen Psychotricks inszeniert und das Ganze ist ein Drama, was sich jetzt aus meiner Sicht weniger direkt auf die Schüler, sondern wirklich auch auf die Projektion Schüler-Lehrer bezieht. Ihr habt es ja gerade gehört, es wird geklaut, aber nicht nur unter den Schülern, sondern auch im Lehrerzimmer. Das regt natürlich die Schule mit dieser Null-Toleranz-Politik richtig auf und die neue Lehrerin, die an die Schule kommt, die Carla Nowak, das ist gespielt von Leonie Benisch, die auf jeden Fall einen richtig guten Job macht, also guter Job hört sich jetzt ein bisschen zu, ähm, ich sag mal, zu sehr nach Arbeit an. Sie äh, liefert da auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr sehenswertes Stück Schauspielkunst ab, muss man so sagen und äh, an jeder Stelle glaubt man ihr dass, und das und es sind, finde ich, immer das Wichtige, wenn man so sieht, dass gar nicht das Große, das riesige Rausgeschreie oder wütend, ne, das kriegt man auch bei RTL 2, sondern wenn diese Zwischentöne, die gut abgebildet sind und am Ende zeigt sich hier, wie schwierig es ist manchmal, das äh, Kunststück zwischen Richtiges wollen und dann aber auch Richtiges tun. Und äh, richtig, in Anführungsstrichen, was ist das Richtige, wenn man die äh, ja, Kolleginnen und Kollegen filmt, was passiert im Lehrerzimmer, diese Dynamik, ne? und wollen nicht alle irgendwie eigentlich nur das Beste und jeder macht auf seine Art und Weise vieles falsch. Natürlich sieht man, stehen auch die Schülerinnen und Schüler hier im Mittelpunkt, aber ich finde gar nicht so sehr, wie jetzt in einem, ähm, ja, ich meine, dieser klassische, irgendwie, ja, viel los an der Schule und ähm, am Ende gibt es dann die Lehrerin, die das äh, Kind quasi dann rausholt aus dieser Armut oder eben den Weg aufzeigt. Ne? Dangerous Minds kommt da äh, direkt äh, mit Michelle Pfeiffer kommt da äh, einem in den Sinn und andere Themen. Das ist hier weniger der Fall, sondern es geht wirklich mehr um diese Thematik und äh, wie sich innerhalb so einer äh, Gruppendynamik eines äh, Lehrerzimmers da was herausbildet, was man dann fast nicht mehr aufhalten kann. Also sehr spannend und die ganze Zeit auch der, die Frage, was steckt wirklich dahinter? Wer ist an was schuld? Ähm, so, das würde ich sagen, ist definitiv ein Tipp. Guckt ihn euch an. Aktuell ist er nirgendwo äh, quasi innerhalb des Streaming-Vertrags abgebildet. Das heißt, ne, umsonst wäre Quatsch, sondern man muss ja schon eh dafür zahlen, aber ihr bekommt ihn immer mal wieder für 99 Cent in irgendwelchen äh, Deals oder bei Amazon. Ne? Das, äh, insofern haltet dann Ausschau oder ihr sagt, okay, komm, das ist mir wert, jetzt zahle ich mal die 4, 5 Euro dafür und guckt mir diesen Film, der sehr, sehr kurzweilig unterhaltsam und vor allen Dingen auch auch, ähm, ja, ich sag mal, nachdenklich stimmt. Guckt ihn euch an und äh, dann, denke ich, habt ihr hoffentlich den deutschen Beitrag für die diesjährigen Oscars gesehen. Ganz interessanter Fact am Rande ist, dass der Film äh, nicht den normalen 16 zu 9 Verhältnis hat oder das Kinoverhältnis ist ja nochmal breiter, sondern tatsächlich wieder so eine Art 4 zu 3 einführt und äh, da sagen viele, okay, der Film hat ja diese Enge, so ein bisschen das Klaustrophobische und der Schule, deswegen muss der so sein. Zusätzlich kann man aber auch sagen, ist das aktuell anscheinend ein wahrer Trend, der da zu sehen ist. Wir haben bei Bradley Coopers Maestro darüber gesprochen, der erst eng anfängt, dann immer weiter wird. Dann äh, habe ich jetzt letztens Soulburn gesehen, übrigens auch eine Empfehlung am Rande. Der setzt auch auf das 4 zu 3 Verhältnis. Also es ist tatsächlich auch nicht, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mal sagen kann, es muss dem Stoff auch irgendwie äh, geschuldet sein, sondern es ist tatsächlich auch ein wenig ein Trend. Ne? Da ist man nämlich die Frage, was kommt zuerst? Ist es wichtiger, den Film so darzustellen oder, oder sagt man so, okay, man möchte auch dadurch diesen ardy Aspekt dem Film aufsetzen? Naja, auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ich persönlich finde es auch okay, wenn man das quasi das Bild, was man hat, auch dann ausnutzt. Und glaube auch nicht, dass es dem Film geschadet hätte, sondern an ein oder anderen Stelle das Ganze noch ein bisschen cineastischer macht. Und das kann man dem heutigen Bonus-Tipp in keinster Weise vorwerfen. Wir reden von Killers of the Flower Moon. Der wird sicherlich bei den Oscars eine große Rolle spielen. Der aktuelle Film von Martin Scorsese mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern. haben wir schon zu Genüge darüber gesprochen. Deswegen an dieser Stelle nur der Hinweis für alle, die ihn im Kino verpasst haben. Der Film Killers of the Flower Moon kommt am 12. Januar. Das ist jetzt schon bald. Am 12. Januar, das ist ein Freitag, kommt er zu Apple TV+. Plus. Es ist ja eine Produktion, die unter anderem von Apple TV Plus mit gesponsert wurde, quasi oder mit produziert wurde. Jetzt gibt das Ding überraschend kurzfristig angesagt. Wahrscheinlich auch damit die Leute nicht vom Kinobesuch abgehalten wurden, solange das Ding noch lief. Jetzt, also 12. Januar, kann man es da gucken. Und ihr wisst, bei Apple TV gibt es immer mal wieder einen Probemonat umsonst. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr den Film noch nicht im Kino gesehen habt. Und was sich hoffentlich auch immer wieder jede Woche lohnt, ist der Podcast mit Sonys Movie World, nämlich dieser hier. Mit mir und ich freue mich drauf, wenn ihr weiter dabei bleibt, den Podcast weiterempfehlt und äh, ja am besten auch die eine oder andere Bewertung abgebt und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann schreibt mir an metzonis.movie.world at gmail.com In der nächsten Folge geht es zum Beispiel um die Golden Globes. Die sind nämlich dann gelaufen und da wollen wir mal unter die Lupe nehmen, was da die großen Gewinner und Verlierer sind. Also ich freue mich drauf und ich freue ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Welcome to the show with Met Songs Movie World. Join us. We've got stories and facts to unfurl. Movie News and Reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.